0: Bienvenidos a este podcast, Primero en Tiempo, Primero en Derecho, en donde abogados, empresarios y líderes de opinión hablamos sobre nuestra experiencia y retos dentro de la industria. Soy Antonio Ábalos y estoy convencido de que la innovación jurídica, la información veraz, la constancia y la colaboración pueden transformar el mundo. Este podcast es una prueba de ello. Buenos días a todos, bienvenidos a este episodio, un episodio más de Primero en Tiempo y Primero en Derecho. El día de hoy con invitada de honor, Analí López, ella es licenciada en nutrición, fundadora de Nutrens, un consultorio dedicado evidentemente al cuidado de la salud. Analí, bienvenida, gracias por aceptar la invitación.
1: No, pues al contrario, muchísimas gracias por invitarme, un gusto estar aquí.
0: Muy bien. Analí, pues mira, eh, como lo platicábamos antes de iniciar, eh, me gustaría que nos compartieras un poquito tu, tu historia. Cómo empezaste, a qué te enfrentaste, qué retos tuviste que, que vivir o que superar para llegar al lugar en el, que, en el que estás, ¿no? Creo que los dos coincidimos en que los seres humanos estamos transformando continuamente. Y tu historia es una historia de transformación y es una historia de valor que creo que la gente sería interesante que la escuchara.
1: ¡Qué padre! Oye, pues, a ver, ¿con qué inicio? ¿Desde desde todo el back.
0: ¡Todo el back.
1: Ok, bueno, pues mira, te cuento. Antes de dedicarme de lleno a nutrición, yo era bailarina de ritmos latinos. Este, Me encantaba la farándula, aparte modelaba y estaba de decán. Y como que en ese tiempo no dimensionaba... Eh... O bueno, sí siempre alcancé a dimensionar que esto era lo que me iba a dedicar toda mi vida. Por ese tiempo no lo veía tanto como negocio, sino era un... Ah, ok, nutrición, ¿no? Es mi carrera, lo voy a hacer a la par y ya que me canse de hacer esto de mi vida, pues lo llevaré. Mi hermano me lleva 10 años y es licenciado en eh, negocios internacionales. Y cuando yo tenía como 23 o 24 años, ten en cuenta que yo salí de la carrera a los 22, me decía, vas a venir todos los lunes y te voy a dar asesoría de cómo tienes que llevar tu negocio. Obviamente, si te platico esto, o sea, en aquel tiempo para mí era de, ¿y yo como ¿Para qué quiero saber eso?
0: Oye, y además, ni siquiera había negocio, ¿no? No. O sea, más bien era como, te estaba preparando para que formaras tu negocio, ¿no? Ándale,
1: exacto, okay. porque te puedo... ahorita lo pienso y digo, en aquel tiempo yo tenía, ¿qué te gusta? Tres, cuatro pacientes a la semana. Mi ingreso fuerte venía de los shows y de, pues, de todo lo demás que trabajaba, ¿no? Total, que todos los lunes iba a las asesorías a las asesorías con él y cada lunes me dejaba tareas y tenía un tema para darme. Ahí me explicaba cosas sobre marketing, sobre el buyer persona, sobre a quién iba dirigida y en ese tiempo yo recuerdo que no podía entenderlo porque me decía, ¿a quién le vendes? Yo, pues a todo mundo, a las personas que se cuidan, a las personas que tienen diabetes, a los deportes. No, ¿a quién le vendes? Yo, pues ya te dije, o sea, a todos los que se quieren cuidar. no. Y me acuerdo que me hacía llorar porque me, era muy insistente con tienes que saber a quién le vas a vender. No puedes venderle a todo mundo. Tienes que tener un nicho. Y claro que aunque salía llorando y le hablaba a mi mamá, es que mi hermano me dijo esto, es que mi hermano no sé qué. Ahora creo que base de lo que, de lo que ahora soy vino mucho de las ideas que él me inculcó. Porque también me decía, si lo vas a hacer, si vas a ser una nutróloga, sea una nutróloga lo grande. No seas una nutróloga común y cualquiera. Esos hay muchos. Y también creo que, digo, aparte de eso, creo que es la lo lo personal, ¿no? Que sí me visualizaba futuro y se sí decía, bueno, quiero vivir de tal manera, quiero ser tal tipo de persona, quiero, no sé, ciertas cosas que se sí aspiraba a cuando fuera más grande.
0: Ahora, analito voy a hacer una pregunta. Perdón que te interrumpa. No,
1: no, adelante.
0: Eh, las nuevas generaciones sienten, no sé si opinas igual que yo, o de pronto también las antiguas, ahorita dicen que son las nuevas, pero yo creo que todas las generaciones padecemos de lo mismo, a los 23 te ves como súper joven, ¿no? O sea, dices, sí. tengo 23, o sea, me queda como... Toda Mucho... la vida. Ajá, me queda muchísimo. Entonces, en este camino que sales de nutrición, que tu hermano te sirvió de coach o te sirvió de, de mentor y que estuvo sobre ti de hoy en Ali, hoy en Ali, hoy en Ali, ¿en qué momento tú dices... Ok, lo que está diciendo mi hermano, ya me lo voy a llevar, ya voy a crear como mi marca y voy a empezar a aplicar lo que él me dijo. O sea, ¿en qué momento dijiste, ya basta, ya voy a, ya voy a aplicarlo, pues?
1: Ok, eso pasó a los 23 años y en ese tiempo yo puse, me quiero, me cuido, antes no era nutrente. Ese me quiero, me cuido, yo mandé a hacer folletos, tarjetas, ya sabes, ¿no? Logos. Lo sí, sí, logo, traigo lo típico y ya, el día que lo quiera registrar, pues ya lo registraré algún día, ¿no? Aparte yo decía, que no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer eso? Total que a los 27, 28, tenía 27 años, me invita él a la Cámara de Comercio, porque él dirigió a un grupo, no sé si lo colocaron o no, pues, pero de BNI, y cuando comencé a ver las cosas como un poco más formales, aparte en ese tiempo yo ya estaba, ya había dejado de lado, ya había decidido dejar atrás como toda la, la farándula. Eh, ya estaba más seria en nutrición y dije, no, pues ya voy a registrar mi marca, ¿no? Me voy a Limpi, quería registrar y oh, sorpresa, eh, ya mi nombre no estaba, ya eran unos snacks. Y empezó toda mi frustración, porque dije, o sea, ahora que sí quiero, ahora que ya lo voy a hacer formal, que ya tengo folletos, que ya tengo tarjetas. Y que ya invertí. Exacto, y que ya tengo, luego que ya tengo todo, ahora resulta que no. Y fue como muchísima frustración, porque era, no, no puedo creer. Total que también en ese tiempo no me iba súper bien y en ese tiempo tuve el consejo de un amigo mío empresario que lo sé es que me frustra porque pues contratar a una agencia que me haga el marketing y ¿Cuánto me cuánto me va a costar exacto no, ¿no? eran en ese tiempo 20 mil pesos que para mí era o sea inalcanzable o sea no cuándo lo voy a poder hacer me acuerdo que un buen consejo que él me dio es analí tú haces a la marca la marca no te hace a ti tú podrías tener el dinero hoy para pagarlo y ¿Quién eres? ¿Quién te conoce? ¿Qué haces? Buen punto, si sí, es cierto. Tengo que dedicar a que la gente me conozca. Y, en base y ahí
0: a se eso, te ocurran otras, supongo.
1: Ahí contrató a una agencia, un año después, contrató a una agencia de... No, dos años después, a los 29. Actual tengo 34. Eh, Contrato a una agencia de marketing, en ese tiempo ya lo podía pagar, y... Eh, pues bueno, ya ahí investigaron ya me acuerdo que me escucharon yo ya sabía a quién iba dirigida porque también comencé a tomar cursos sobre ahí ya, ya sabía quién era mi nicho, a quién yo le vendía ahí entendí que no todo el mundo era un paciente para mí eh, y aparte en ese tiempo fíjate que también yo ya tenía mi Instagram, que siento que mi Instagram yo jamás me hubiera imaginado, digo no sé si a ti te pasó, no, jamás me imaginé que mi carrera tuviera que ver algo con redes sociales o sea, para mí era algo tiene que ir de boca en boca. Ese es mi trabajo. Qué pena hablar, qué pena subir fotos. Que o sea, van a pensar que no soy profesional. Me acuerdo que un día y si un poquito, eh. Soy muy yo a estar brincando. No los te preocupes. Demás me regresan. Me acuerdo que un día fue una amiga mía al consultorio que es como unicóloga. Dijo, amiga, es que está bien chido lo que haces, pero ¿por qué no lo muestras al mundo? De Sinaloa. Yo te ayudo. Yo te enseño cómo. Yo te enseño a usar Instagram. Yo ahí tenía 28 años. Yo, no, amiga, ¿cómo crees? O sea, yo te ayudo. Tú dime cuándo. Nos vamos. Yo te digo cómo hacerlo. Y todos los días también mi amiga estaba de... Amiga, se ve una foto de esto. Amiga, es que tienes que subir los antes y los después de tus pacientes. Amiga, es que te tienes que ver más real y tienes que hablar. O sea, todo esto ya te lo cuento normal. Pero en aquel tiempo yo en grabar una historia en Instagram duraba... Me arreglaba, me maquillaba, ponía la cámara, me ponía nerviosa, borraba el video... O sea, duraba como una hora en grabar una historia una de... Una historia. Segundo.
0: Ahora, me estás hablando de hace seis años, ¿estás de acuerdo? Ajá. O sea, cuando empezaste, con, cuando empezaste con todo este tema de, de las historias de Instagram, de tu amiga, etcétera, es hace seis años. Sí. Es decir, ni, ni por equivocación creíamos que la pandemia nos iba a encerrar dos años. Y, y aquí quiero, por favor, Anali, que nos compartas... Otra cosa que tú me decías antes de que empezáramos a grabar, lo el tema de tus dietas por internet. Ah, que alguna ah. vez alguien te lo dijo, de, oye, las dietas por internet y tú fue como de, ¿dietas por internet? ¿De sí, qué me eres? estás hablando?
1: Sí, me encantaría sí.
0: que me platicaras eso.
1: Ya sé, esta es una historia que también se la doy a mi hermano, porque mi hermano en ese tiempo, volvamos a hablar, no tenía 23 y en sus asesorías me decía, tienes que pensar a futuro, el futuro es el internet. ¿Cómo vas a vender por internet? Pero, o sea, es que es imposible, o sea, ¿cómo voy a dar una dieta personalizada por internet? No se puede. Le o decía, a mí me gusta lo personalizado. Pues piensa, haz grupos o hazme. ¿A quién admiras? Me dice, quiero que la próxima cita vengas con alguien a quien le vaya bien y admires. En ese tiempo había una chava en internet, no sé si puede decir el nombre o no,
0: ¿no? Sí, sin ah, problema. De,
1: de hábitos. Y me decía, contáctale y dile que si puedes trabajar con ella. o di, Apréndele. O sea, porque a ella le va bien y a ti no? Y yo así de maldito, ¿no? Y comencé, ya, ya con el tiempo, sí era, se me iba quedando en la cabeza y decía, bueno, sí es cierto, tengo que desarrollar, pues, por internet. De ahí ya se me ocurrió hacer las videollamadas, ya, eso ya, trans, en transcurso del tiempo, ¿no? Una vez teniendo mi Instagram. Se me ocurrió, eh, pues dije, pues por videollamada, ¿no? Por videollamada, y pues me voy a hacer como si estuviera en una cita al uno uno y le voy a preguntar y.
0: Y voy a hacer un formato y todo. Sí.
1: Eh, inicié con una paciente un día que vivía en Estados Unidos, pero vino a mi consultorio y quería el seguimiento y yo pues con miedo y todo, pero pues me la aviento obviamente salió entre que mandaba las preguntas me las respondía, luego se me ocurrió lo de la cámara pero bueno, poco a poco dije, es un material que voy a trabajar y voy a hacer, porque pues en un futuro va a funcionar
0: ¿Hay y... cuántos tenías cuando empezaste a hacer tus días por internet?
1: 28, 28, 28 años okay. ajá pero no era el gran boom, ¿no? O sea, yo te puedo decir que el 90% de mis pacientes Era
0: el día a día presenciales
1: y presenciales, ¿ok? Y el 10% comenzaron a ser así como que online. Pero, fíjate que sí. Cuando se viene
0: la pandemia.
1: Exacto. Cuando se viene la pandemia, para mí fue un super boom. Yo te puedo decir que trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche, cita tras cita tras cita tras cita, sin parar hasta los sábados. Entonces, Porque
0: ya tienes un sistema.
1: Exacto. Yo tenía un sistema que para mí, cuando se viene la pandemia, pues, fue de, okay. pues cierro el consultorio. Ni modo. O sea, y al contrario, ahí crecieron mis citas internacionales, eh, de, dejó de ser solo Guadalajara, solo Minichito. Y fue que, wow, gracias a Dios, para mí no me agarró de, ¿y ahora qué hago? ¿y cómo le hago? ¿y qué voy a hacer? Fue pues, órale, ahora de esa. Ahora solo, lo único que tenía que hacer era promocionar el postecambio el presencial al el online. Anímate. Entonces, gracias a Dios, pues hay un tema donde no sufrí y se lo debo principalmente a que a mi hermano hace varios años me dijo prepárate para el futuro.
0: Que ese sería un excelente consejo, ¿no?
1: Totalmente.
0: Ok, entonces ya tienes Nutri registrado, fuiste al INPI, ah, okay. te metiste a la parte presencial, tu Ajá. hermano ya te dio el consejo, y sabes qué, métete en este rollo, digo, ese consejo nos lo quedamos aquí en el auditorio, anticipate al futuro, piensa en grande y ve siempre hacia adelante. Ahora, en los retos que has tenido, Anali, además de lo que me acabas de comentar ahorita, que tu marca te frustró mucho, que la quisiste registrar en su momento, no se pudo, eh, la parte de la pandemia tú no la sufriste, afortunadamente tú ya tenías ahí como resuelto el tema, pero ¿qué otra cosa, a lo mejor como mujer o como profesionista, has sentido como algo, digo, ahorita que está muy en boga el tema de las mujeres y de los hombres y esto y el otro, como esta parte de género. ¿Has sentido tú eso o en tu gremio no se siente esa parte?
1: Bueno, ah, sí y no, porque en mi gremio sí creo que en nutrición... Es,
0: es más de mujeres. Es más
1: de mujeres. Okay. Exacto, entonces si me voy solo a trabajo, 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 creo que no se siente tanto. Porque, pues, a final de cuentas, las mujeres somos las que abundamos en esa carrera. Pero, en cuanto, digo, ya sí me meto en otro tema. O sea, eh, sí es difícil. La verdad, justo ayer hablaba con mi mamá cuando se le digo, qué difícil ser mujer porque independientemente de que trabajes, ganes dinero, seas independiente, siempre existe el machismo, ¿no? O sea, sí me doy cuenta que seguimos en una sociedad machista. Y de alguna u otra forma, sí, sí se nota. Y es, no es fácil crecer, no es fácil llevar un negocio. Eh, digo, porque al final de cuentas yo sí voy a como negocio y va para más. Yo apenas veo que esto como que inició, se estabilizó, pero sé que viene mucho más.
0: Ahora, ¿qué consejo le darías a esta nutrióloga uh -huh. de 23 como tú? Que a lo mejor anda como en el mar de las ideas, ¿no? Como que a lo mejor anda sin saber qué hacer y que probablemente escuche este podcast y diga, oye, pues me identifico con esta mujer, digo, porque ya eres una mujer, ya no eres una, ya no eres, ya no eres una recién egresada, o sea, ya tienes experiencia, ya has vivido más cosas, pero ¿qué le dirías? A lo mejor a esta muchacha recién egresada, a esta señorita recién egresada, ¿qué le dirías?
1: Bueno, primero que nada es un no te desesperes. Porque nadie tiene de un día a otro el consultorio lleno. Eh, muchas veces vas a trabajar solo para pagar la renta del consultorio y todo tu dinero se va a ir en traslados, renta del consultorio, material nuevo, y muchas veces vas a estar menos cero. Y que si realmente, realmente, realmente es tu pasión, tienes que verlo a largo plazo. Y que muchas veces vas a querer desistir, pensar en dedicarte a otra cosa, nutrición aparte no es una carrera fácil, porque tiene que ver con cambio de hábitos y modificar hábitos muchas personas no van a querer al principio se va a ver pero luego van a dejar de ir y tienes que estar muy muy consciente que es cambio de hábitos y pues no desesperarse y realmente ser una pasión dos
0: registra tu marca por favor <risa> no, perdón te como a
1: mí no es que sí es cierto como que hay cosas que no lo ves, este, ya tengo un nombre, ya apagué mi logo. ¡Ya! Yeah. Ya, todo súper bien, se me ocurrió, ya, listo, todo perfecto. Sí, por favor, registren su marca, o sea, yo creo que a mí ya, si por algo vuelvo a tener otro negocio que no sea esto, lo primero que voy a hacer es investigar el nombre, que esté libre, e irlo a registrar al INPIN. Dos, también por experiencia, con un abogado que ya sepa cómo llevarlo, porque ahí también tuve una mala experiencia. Eh, casi estaba nada de perder la marca cuando ya había pagado todo marketing, etc. Tuve que contratar a otro abogado. Para que fue el que te pudiera. rescató tu marca. Exacto. Okay. O sea, así que de entrada ya váyanse con un abogado que tenga experiencia en eso y que ya tenga años. Y siempre, si, lo, si quieres verlo en grande y no ser un simple nutriólogo más, es si sí, asesórate con alguien que sepa cómo llevar un negocio, que te abra los ojos a, a no nada más estudiar esto y ya. Que, bueno, yo no sé si a ti te pasó igual que a mí, pero, bueno, yo decía, bueno, ya soy nutrióloga y juraba que iba a ir a una fiesta y todo el mundo me iba a decir, ah, dame tu teléfono, quiero cuidarme. Y, pues, te encuentras a que no. Tienes que saber de marketing, tienes que saber de redes, tienes que saber de cómo vender, tienes que... O sea, son tantas cosas que no solo es tu carrera. De psicología, o sea... Y, si puedes, también un buen equipo. O sea, un buen equipo que esté detrás de todo lo que tú ya eres. Solo es agregar a tu carrera.
0: Ok. Eh, ahora, al que ya más o menos está consolidado, Ajá. al que ya lo ves a lo mejor a tu mismo nivel o un poco más arriba de ti, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías al que tú ves de tu mismo nivel? Digo, ya me dijiste lo que le dijiste al, que, al recién egresado. Ahora, al que ya va en tu camino y está a tu nivel, ¿qué le dirías?
1: Pues es que pienso más bien en el que está arriba de mí. Mirá, o al que está, está arriba haces? de ti. Enséñame, quiero saber, ¿qué más haces? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué necesito? O sea, yo creo que nunca dejamos de aprender y de evolucionar, ¿no? Y siempre va a haber alguien arriba de nosotros. Y yo creo que también el aprendizaje y estar abiertos a ver, no sé, el más chingón, siempre hay alguien mucho más arriba que yo. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué consejo me
0: das a mí también, no? Fíjate que ahorita tocaste un punto muy importante. El, el logo de este podcast o la o la ideología de este podcast es justo la colaboración. En el intro hablo de la colaboración, hablo de la innovación, que creo que es lo mismo que tú preguntas ahorita, el, el estar constantemente innovándote, reinventándote, viendo qué está mal, qué está bien, eh, enderezando el camino, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que los negocios son como los humanos, Sí. Aunque uno cree que ya lo sabes todo, no es cierto, no sabes nada y cada día hay cosas diferentes por aprender y el ser humano que diga que lo sabe todo creo que está destinado a fracasar sí, claro. en algún momento. ¿no? Entonces, hablando de esa colaboración, eh, creo que la ideología es la misma que, tú, que yo también tengo como abogado. Yo también cuando me he preguntado, de, oye Antonio, ¿qué le dirías al que esté igual que tú? que le diría el que está igual que yo? Pues sigue le echando ganas, sigue en el mismo camino en el que vas. Pero yo más bien me interesaría saber qué está haciendo el que está arriba de mí. Porque quiero llegar al que está arriba de mí. Y al que está abajo de mí, también le diría lo mismo. No claudiques, sigue como vas, y algún día, por lejano que parezca, va a llegar el momento, ¿no? Y es
1: que, ¿sabes qué? Se me viene a la cabeza ahorita que dices eso. Siempre hay alguien queriendo alcanzar tu lugar. Entonces, Siempre. Si te paras... Claro que va a llegar alguien más. A mí de repente, yo ahorita tengo una nutróloga más trabajando en Nutrens. Ahorita hay una, pero después espero que sea más o que sean franquicias. Eh, y me decían, oye, ¿no te da miedo? Porque pues prácticamente le enseñé todo, le llevé todo. O sea, Nutrens se lleva así, ¿no? Sí, claro, me da miedo. Me puede brincar. Puede hacerlo. Y puede hacerlo cualquier otra nutróloga que entre. Pero yo sé, eso a mí me va a impulsar a yo tengo que ser más. De hecho, yo creo que la competencia es buena, porque la competencia te impulsa. No, lejos de decir, ah, ya llegué, ya estoy aquí. Siempre va a haber alguien queriendo alcanzar donde tú estás. Y tienes que ver más, 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 más. Y también es un, pues, hacerlo y con miedo. ¿De que alguien va a pasar? Sí. No, es imposible pensar es que imposible no. Es imposible
0: pensar que no. Analí pues mira, eh, nosotros como podcast también nos caracterizamos por dar algunos consejos. Ya les diste a los que recién empiezan, ya les diste a los que están en el camino, al igual que tú y que yo, en este camino de la transformación, en este camino de la innovación. ¿Qué otra cosa de valor, a lo mejor, nos aconsejarías, o le aconsejarías al público que nos escucha, como para conocer esa parte también de Analí digo porque en tus redes sociales estás súper activa, y al <risa> final nos dirás tus redes y nutres y todo, <risa> pero en la parte de redes, pues bueno, ya como... O sea, la parte de que eres otro, la de, ya la conocen, yo creo que eso está clarísimo, y, y el mensaje que has mandado es... Es claro, ¿no? Pero a lo mejor en la parte profesional o en esa parte que nadie conoce de ti, ¿qué nos dirías como, como cierre a la gente que nos escucha, al, al auditorio que nos amablemente nos regala su tiempo? ¿Qué les dirías?
1: Fíjate, una, y algo lo tengo muy claro, una esa por mi amigo, otra por mi psicóloga, que es, inicia con lo que tengas a la mano. Con lo que tengas. No estés esperando tener más para poder hacer las cosas.
0: Y no hay momentos perfectos para empezar, ¿estás lo de acuerdo? Hay... Porque bueno, siempre te va a hacer falta algo. Sí, o sea, <risa> sí.
1: esa es una, con lo que tengas y con lo que eres. Dos, si ya realmente lo quieres ver bien y profesional, por experiencia, es si registra tu marca, eh, lo que ya les había dicho, o sea, ir con gente que pues, que te abra los ojos y te ayude, ¿no? No quedarte nada más con tu carrera, porque pues tu carrera sí te va a ayudar a ser bueno solo así en, tu, pues, en chiquitito en tu carrera, y creer que puedes. Creo que eso es bien importante. Realmente tú creer que puedes hacer las cosas. Porque si tú mismo no te lo compras, si a ti mismo no te vibras, si a ti mismo no te encanta, va a ser difícil que convenzas a las demás personas de lo que tú eres, de lo que tú estás vendiendo. Al final de cuentas, todo el mundo vendemos algo. Todos estamos vendiendo algo todo el tiempo. Hasta tu propia persona cuando vas a una relación, ¿no? Ah, te vendes. No te vendes. Mal, mal, mal te vendes bien. Igual en el trabajo.
0: ¿Cómo dicen? ¿Quién vende pan frío, no?
1: Claro. Pues,
0: nadie. O, ¿O quién vende tortillas duras? Nadie.
1: Claro.
0: Muy bien. Analí, ¿algo más que me quieras decir? ¿Algo más que nos quieras compartir como cierre? ¿Alguna otra cosa que nos quieras decir, platicar?
1: Pues, bueno, ahorita no se me viene nada a la cabeza. <risa> Pero, creo que
0: ya dije todo lo más sí, importante.
1: Creo que ya, ya dije ahí todo lo, lo que había pensado para esto. Y al contrario, ¿no? Pues muchísimas gracias por invitarme. Porque como dices tú, yo creo que las personas conocen solo la parte de, de, ah, nutrición, ah, nutrióloga. Pero pues ya todo lo que me ha costado, porque sí han sido muchísimos años, pues esa, esa parte es como la desconocida. Y pues muchas gracias por darme la oportunidad de poder venir aquí a hablar, a conocer esa otra parte de, de fuera de nutrición. Y bueno, ya por último, para los que me quieran seguir en redes sociales, estoy en Instagram como nutrens-bajo. Si quieren tips de nutrición o si quieren ver productos, comida, cosas de la calle, pues adelante, los invito a seguirme. Muchísimas gracias.
0: No, hombre, pues gracias a ti, Anali, por aceptar la invitación. Y gracias a todos los que nos escuchan, que nos regalan su tiempo. Como siempre lo digo al final de mi podcast, gracias por regalarnos el tiempo que es el valor finito, más valioso de todos los seres humanos.